0: meus queridos amantes de livros, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam muito bem. Hoje nós vamos dar mais sequência ao livro O Príncipe Cruel, a partir do capítulo 6. Espero que estejam gostando dessa leitura, assim como também de Rangers, A Ordem dos Arqueiros. É, essa semana eu não trago muita novidade, não vou entrar, é, fazer muitas delongas aqui na introdução do episódio, só espero que vocês que estejam me escutando no podcast, sigam lá a minha página no Instagram, comentem, façam comentários, é, se estão gostando da leitura, digam, se a leitura está um pouco devagar, falem também, é, se tem críticas, se tem elogios, conversem comigo lá no Instagram, vão seguir a página lá para é, que a gente possa ter um contato maior, né? Quem escudo, escuta o podcast aqui pelo YouTube, sigam a página, curtam o vídeo. É, vamos interagir com a página para que ela continue a crescer e essa é, parte boa da internet, que é levar aí um pouco de história para cada um, para cada pessoa, continue crescendo um pouquinho, cada vez mais. Já estamos com 74 ouvintes aqui no YouTube. No podcast, eu não tenho muita noção, porque eu ainda não achei um local onde eu consigo ver a quantidade de pessoas que estão me seguindo no podcast. Mas, é, pela quantidade de pessoas que estão ouvindo, tem bastante, gente. Isso aí eu posso garantir. Eu estou gostando muito de estar tá fazendo parte desse projeto e estar tá contribuindo para a pra cultura de muita gente aí, para o relaxamento. E tá participando, entre aspas, da vida cotidiana de bastante gente aí, que às vezes me ouve enquanto trabalha, enquanto estuda, enquanto tá fazendo os deveres de casa, enfim, né? Muito obrigada por me darem essa chance, por curtirem meu trabalho. E vamos ao próximo capítulo aqui de O Príncipe Coel, né? É... Jude fez a... Maravilhosa, teve a maravilhosa ideia aí nos capítulos anteriores de ir bater de frente com Cardan e sua trupe, né, nosso príncipe cruel, gente, minha cachorra tá latindo, não liguem, enquanto eu estiver fazendo a entrada do capítulo aqui eu não vou parar não, mas durante a leitura eu vou fazer de tudo pra dar uma, uma freada nela, então me desculpe os latidos aí. Bom, voltando, Judy ela resolveu bater de frente aí com o nosso príncipe cruel, né? Com Cardan e sua trupe de malvadinhos. Fez uma traquinagem com eles aí, porque ela tava aborrecida, porque Madoc não deixou ela participar ali da... Da... Iniciação para ser guerreira, né? Então, ela tava meio chateada e acabou ali... Descontando no grupo que ela odiava, né, e agora nós vamos ver se vamos ter uma consequência sobre isso, né, porque afinal de contas Cardan não é uma pessoa, é, não é um ser que nós já vimos aqui, é muito benevolente, correto? Então vamos lá, é... capítulo 6 de O Príncipe Cruel, espero que gostem sem mais delongas, começando. Capítulo 6 eu contei essa história toda errada. Tem coisas que eu deveria ter dito sobre crescer no reino das fadas. Deixei essas coisas de fora principalmente porque sou uma covarde. Nem gosto de me permitir pensar sobre elas. Mas, talvez saber alguns detalhes relevantes sobre meu passado possa explicar o motivo de eu ser como eu sou. Como o medo penetrou nos ossos como aprendi a fingir que não sinto nada. Sendo assim, eis três coisas sobre mim que deveria ter mencionado antes, mas não mencionei. Primeiro, quando eu tinha nove anos, um dos guardas de Madoc arrancou a ponta do dedo anelar da minha mão esquerda com uma dentada. Nós estávamos lá fora. E quando gritei, ele me empurrou com força bastante para me fazer bater a cabeça em uma viga de madeira do estábulo. Depois, o guarda me fez ficar lá, observando enquanto mastigava o pedaço que tinha arrancado. Ele me disse exatamente o quanto odiava mortais. Eu sangrei tanto. Ninguém imaginaria que um dedinho poderia sangrar tanto. Quando acabou, ele explicou que era melhor eu manter segredo sobre o que tinha acontecido, senão ele devoraria o que havia sobrado. Então, obviamente, não contei a ninguém. Até agora, que estou contando para vocês. Segundo, quando eu tinha 11 anos, em uma das festas, fui flagrada escondida embaixo da mesa de banquetes por um integrante particularmente entediado da nobreza. Ele me arrastou para fora pelo pé e eu fiquei me debatendo e chutando. Acho que ele não sabia quem eu era. Pelo menos é isso que fico dizendo a mim mesma. Mas ele me obrigou a beber. E eu bebi. O vinho férico verde grama desceu pela minha garganta como néctar. Ele dançou comigo pela colina. No início foi divertido. O tipo de diversão apavorante que em metade do tempo faz você gritar para ser colocado no chão e na outra metade deixa você tonta e enjoada. Mas, quando a diversão passou e eu não consegui parar, foi só apavorante. Acontece que o meu medo também era divertido para ele. A princesa Elohim me encontrou no final da festa, vomitando e chorando. Ela não me perguntou nadinha sobre que, o que me deixou naquele estado. Só me entregou para Oriana como se eu fosse um casaco esquecido. Nós nunca contamos a Madoc. Que sentido faria? Todo mundo que me viu deve ter pensado que eu estava me divertindo. Terceiro. Quando eu tinha 14 anos e Oaka tinha 4, ele me enfeitiçou. Não foi de propósito. Bem, pelo menos ele não entendia muito bem porque não deveria me enfeitiçar. Eu não estava usando nenhum amuleto protetor porque tinha acabado de sair do banho. O Haka não queria ir para a cama e me encantou para brincar de bonecas. E nós brincamos. Depois, me mandou correr atrás dele. E brincamos de pique pelos corredores. Então, ele descobriu que podia me fazer estapear meu próprio rosto, o que era muito engraçado. Taterfell nos encontrou horas depois deu uma boa olhada nas minhas bochechas vermelhas e nas minhas lágrimas e correu para buscar Oriana. Durante semanas, um oaca risonho ficou tentando me enfeitiçar para que eu lhe levasse doces ou levantasse acima da cabeça ou cuspisse na mesa do jantar. Embora nunca mais tenha dado certo, já que eu nunca mais deixei de usar meu cordão de frutas de soveira, depois disso, Precisei me controlar durante meses para não lhe dar uma coça. Oriana nunca me perdoou pelo meu autocontrole. Na cabeça dela, o fato de eu não ter me vingado na época significa que eu ainda planejo me vingar no futuro. Eis porque não gosto dessas histórias. Elas mostram que sou vulnerável. Por mais cuidadosa que eu seja, vou acabar cometendo outro erro. Sou fraca, sou frágil e sou mortal, e odeio isso mais do que tudo. Mesmo que por algum milagre seja melhor que eles, jamais serei um deles. Fim do capítulo 6 Capítulo 7 Eles não esperaram muito para retaliar. Durante o restante da tarde e o começo da noite... Temos aulas de história. Um goblin com a cabeça de gato chamado Yarrow recita baladas e nos faz perguntas. Quanto mais respostas corretas eu dou, mais irritado Cardan fica. Ele não esconde seu desprazer. Fica falando para Locke como as aulas são chatas e faz cara feia para o professor. Pela primeira vez, acabamos antes de a noite cair totalmente. Tarim e eu seguimos para casa, e ela fica o tempo todo me lançando olhares preocupados. A luz do poente passa pelas árvores e eu respiro fundo, absorvendo o aroma de agulhas de pinheiro. Sinto uma espécie de calma estranha, apesar da estupidez do que fiz. Esse tipo de comportamento não é muito a sua cara, diz Tarim finalmente. Você não é de puxar briga com as pessoas. Rapaz, igualos não vai ajudar. Chuta uma pedra com o pé coberto pelo sapato. Quanto mais eles se safam, mais acredita que tem direitos. Então, você vai o quê? Ensinar bons modos a eles? Tarim suspira. Mesmo que alguém fosse fazer isso, esse alguém não tem que ser você. Ela está certa. Sei que está. A fúria eufórica da tarde vai passar e eu vou me arrepender do que eu fiz. Provavelmente depois de um belo e longo período de sono. Vou ficar tão horrorizada quanto o tarim está agora. A única coisa que fiz foi arranjar problemas ainda maiores para mim. Por melhor que tenha sido salvar meu orgulho. Você não é assassina. O que lhe falta não tem a ver com experiência. Mas ainda não estou arrependida. Depois de ter passado dos limites, tudo o que eu quero é me jogar de novo. Começo a falar quando a mão de alguém cobre minha boca. Dedos afundam no meu queixo. Eu ataco virando o corpo e vejo Locke Loki segurando a cintura de Tarim. Alguém agarra meus pulsos. Consigo libertar minha boca e dou um berro. Mas, gritos nos reinos da fadas. São como cantos de pássaros, comuns demais para chamar atenção. Eles saem nos empurrando o bosque adentro rindo. Ouço um gritinho de um dos garotos. Acho que ouço o Loki dizer alguma coisa sobre as cotovias acabarem logo, mas o resto da frase é engolido pelas risadas. Sinto um empurrão nos ombros e o choque horrível da água fria se fechando ao meu redor. Eu cuspo e tento respirar. Sinto o gosto de lama e junco. Impulsiono-me para cima. Tarim e eu estamos dentro do rio. A água até a cintura. A corrente nos levando em direção a uma parte mais agitada. Planto os pés na lama do fundo para não ser arrastada. Tarim está segurando uma rocha, o cabelo todo molhado. Ela deve ter escorregado. Tem nixis nesse rio, diz Valéria. Se vocês não saírem antes que cheguem, vão arrastá-la para debaixo da água e segurar as duas lá. Os dentes afiados vão afundar na sua pele. Ele faz uma mímica de mordida. Eles estão ao longo da margem. Cardan mais perto. Valéria ao lado dele. Locke passou as mãos nas tábuas e nos juncos, a expressão distraída. Ele não parece gentil agora. Parece entediado com os amigos e conosco também. Nixis não conseguem controlar o que são. Provoca Nicasia chutando água na minha cara. Assim como vocês não vão conseguir evitar o afogamento. Cravo os pés mais fundos na lama. A água que enche minhas botas dificulta o movimento das pernas. Mas a lama ajuda a segurá-las, num lugar quando consigo ficar parada. Não sei como vou chegar a Tarim, sem escorregar. Valéria está esvaziando nossas bolsas na margem do rio. Ele, Gui, e Loki se revezam jogando nossos pertences dentro d'água. Meus cadernos com capa de couro e rolos de papel que se desintegram assim que afundam. Os livros de baladas e histórias fazem o um barulho alto quando são jogados. Depois, se alojam entre duas pedras e ficam presos ali. Minha linda caneta cintila no fundo do rio. Meu pote de tinta se estilhaça nas pedras, tingindo a água de vermelho. Cardano observa. Mesmo que não erga um dedo, sei que é tudo obra dele. Vejo a estranheza do reino das fadas em seus olhos. Isso é divertido? Berro. Estou tão furiosa que não sobrou espaço para sentir medo. Vocês estão se divertindo? Muitíssimo, diz Cardan. Seu olhar desliza de mim para um ponto cheio de sombras embaixo d'água. Seriam Nixis? Não sei. Continua a me arrastar em direção de Tarim. Isso é só uma brincadeira, diz nicásia Mas às vezes mexemos com muita brutalidade nos nossos brinquedos e eles quebram. E não é como se a gente tivesse afogado vocês, grita Valério. Meu pé escorrega nas pedras lisas e rapidamente estou submersa, levada pela correnteza, indefesa, engolindo a água lamacenta. Entro em pânico, resfolegando. Estico a mão e agarro a raiz de uma árvore. Eu me equilibro de novo, ofegando e tossindo. Nicácia e Valéria estão gargalhando. A expressão de Locke é ilegível. Cardan está com um pé no junco, como se para ver melhor. Furiosa e engasgada, volto até Tarim, que se adianta para segurar minha mão e apertar com força. Eu pensei que você fosse se afogar Diz ela com um toque de histeria na voz Estamos bem Respondo Cravo o pé na lama novamente E estico a mão para uma pedra Encontro uma grande suficiente E a levanto Verde e escorregadia por causa das algas Se os nixes vierem Vou afastá-los Pare Diz Cardão ele está olhando diretamente para mim. Nem desperdiça um olhar para Tarim. Vocês nunca deveriam ter tido aulas conosco. Esqueça o torneio. Diga a Madoc que seu lugar não é entre nós, que somos superiores. Faça isso e salvo você. Eu o encaro. Você só precisa desistir, insiste Cardan. É fácil. Olho para mim, irmã. É minha culpa, ela está molhada e com medo. Apesar do calor do verão, o rio está frio e a corrente é forte. Você vai salvar Tarim também? Ah, então você vai fazer tudo o que eu mandar para salvar sua irmã. O olhar de Cardan está faminto, devorador. Isso lhe parece nobre? Ele faz uma pausa. Em meio ao silêncio, só escuta a respiração entrecortada de Tarim. E então? Parece? Procura os nixes. Fico olhando em busca de sinal de movimento. Por que você não diz logo o que espera de mim? Interessante. Ele dá um passo mais para perto, se agacha e nos olha na mesma altura. Tem tão poucas crianças no reino das fadas que nunca vi um de nós com um irmão gêmeo. É como ser duplicado, ou está mais para ser dividido ao meio? Não respondo. Atrás dele, vejo Nicasia passar o braço pelo Dilok e sussurrar alguma coisa. Ele a olha com uma expressão mordaz e ela faz beicinho. Talvez estejam irritadas por não estarmos sendo devoradas nesse momento. Cardan franze a testa. Irmã gêmea, diz ele, se virando para Tarim. Um sorriso volta a seus lábios como se uma ideia nova e terrível tivesse surgindo para deleitá-lo. Você faria um sacrifício semelhante? Vamos descobrir. Tenho uma proposta generosa para você. Suba a margem e beije minhas bochechas. Depois disso, desde que não defenda sua irmã com palavras ou com atos, eu não vou penalizar você pelo desafio dela. Não é uma boa barganha? Mas isso só vai acontecer se você vier até nós agora e a deixar aí se afogando. Mostre para a que ela sempre vai estar sozinha. Por um momento, Tarim fica imóvel, paralisada. Vá, digo, eu vou ficar bem. Ainda assim dói quando ela segue em direção à margem. Mas é claro que Tarim deve ir. Ela vai ficar em segurança e o preço não é tão alto. Uma das formas pálidas se separa das demais e vai nadando em direção à minha irmã. Mas, minha sombra na água faz a criatura hesitar. Finjo que vou jogar a pedra e a criatura se assusta. Os nixes gostam de uma presa fácil. Valéria segura a mão de Tarim e a ajuda a sair da água como se ela fosse uma dama importante. O vestido dela está encharcado e pinga conforme ela anda. Como os vestidos das fadinhas aquáticas ou das ninfas do mar. Tarim encosta os lábios azulados nas bochechas de Cardan, uma e depois a outra. Fica o tempo todo de olhos fechados, mas os deles permanecem abertos me observando. Diga, eu renuncio a minha irmã Jude, ordenou Nicasia, não vou ajudá-la, nem gosto dela. Tarim, olhe em minha direção. Um olhar rápido, pedindo desculpas. Eu não tenho que dizer isso. Não estava no acordo. Os outros riem. As botas de cardan abrem caminho entre os arbustos. Locke começa a falar, mas o príncipe interrompe. Sua irmã abandonou você. Está vendo o que podemos fazer com apenas algumas palavras? E tudo pode ficar muito pior. Nós podemos encantar você para que corra por aí de quatro latindo feito um cachorro. Podemos amaldiçoar você para que define desejando uma música que nunca mais vai ouvir novamente. Ou uma palavra gentil dos meus lábios. Nós não somos mortais. Vamos te destruir. Você é uma coisinha frágil. Nós nem precisamos nos esforçar. Desista. Nunca, digo. Ele sorria arrogante. Nunca. Nunca é como para sempre. Tempo demais para os mortais compreenderem. A figura na água fica onde está, provavelmente porque a presença de Cardan e dos outros faz com que pareça que tenham amigos que podem me defender caso eu seja atacada. Fico à espera do próximo gesto de Cardan, observando-o com atenção. Espero parecer desafiadora. Ele me encara por um momento longo e horrível. Pense na gente, diz para mim. Durante sua caminhada longa, molhada e vergonhosa para casa, pense na sua resposta. Isso foi apenas uma amostra do que podemos fazer. Então ele se vira descosta para nós Depois de um momento, os outros acompanham Eu observo ele Observo todos eles ele Quando estão fora do meu campo de visão Vou até a margem do rio e me deito descosta na lama Ao lado de onde Tarim está de pé Inspiro grandes lufadas de ar os nixis começam a aparecer e nos observam com olhos famintos e opalescentes. Espiam por entre as plantas. Um deles começa a rasejar para a terra. Eu jogo a pedra. Não chega nem perto de acertar, mas o barulho o assusta e ele desiste da investida. Grunhindo, eu me obrigo a sair andando. E durante toda a caminhada para a casa, enquanto Tarim chora baixinho, penso no quanto os odeio, e no quanto me odeio. E depois, não penso em nada, além de erguer minhas botas molhadas, um passo depois do outro, me levando por entre as roseiras bravas, samambaias e homos, nos arbustos de cerejas vermelhas, berberis e abunheiras, passando por criaturas do bosque que fazem ninhos nas roseiras, indo para casa, para um banho e uma cama e um mundo que não é e nunca será meu. Fim do capítulo 7 Capítulo 8 Minha cabeça está latejando quando Vivienne me sacode para me acordar. Ela pula na cama, chuta as cobertas e faz o estrado ranger. Eu aperto uma almofada na cara e me encolho de lado, tentando ignorá-la e voltar a um sono desprovido de sonhos. — Levante, minhoca, diz ela, puxando as cobertas. — Nós vamos ao shopping! Solto um som estrangulado e a empurro. — Levanta! — ordena Vivi, pulando de novo. — Não! — resmungo, não me escondendo mais no que sobrou do cobertor eu tenho que sair para o torneio vivi para de quicar, e percebo que isso não é mais verdade eu não tenho que lutar mas fiz a burrice de dizer para cardan que jamais desistiria isso me faz lembrar do rio dos nixes e de tarim de como ela estava certa e eu estava magnífica e extravagantemente errada Vou comprar um café para você quando chegarmos lá, com chocolate e chantilly. Vivi é incansável. Venha, Tarim está esperando. Saio da cama cambaleando, fico de pé, coço o quadril e olho para Vivi de cara feia. Ela me dá seu sorriso mais encantador e sinto a irritação passar, apesar do meu péssimo humor. Vivi costuma ser egoísta, mas ela é tão animada em relação a isso e tão incentivadora do egoísmo feliz nos outros que é fácil se divertir com ela. Visto rapidamente as roupas do mundo mortal que guardo no fundo do armário. Calça jeans, um suéter cinza velho com uma estrela preta na frente e um par de all-star preto de cano alto. Prendo o cabelo em um gorro grandão e quando me vejo no espelho de corpo inteiro, entalhado para parecer que tem um par de faunos irreverentes nele, um de cada lado espiando, uma pessoa completamente diferente está olhando para mim. Talvez a pessoa que eu poderia ter me tornado caso tivesse sido criada como humana. Seja quem for. Quando éramos pequenas, falávamos o tempo todo sobre voltar ao mundo humano. Vivi dizia que, se aprendêssemos um pouco mais de magia, nós poderíamos ir. Encontraríamos uma mansão abandonada e ela encantaria pássaros para cuidarem de nós. Eles nos comprariam pizzas e balas e nós só para a escola se tivéssemos vontade. Mas, quando Vivi finalmente descobriu como chegar ao mundo humano... A realidade atrapalhou nossos planos. Acontece que pássaros não conseguem comprar pizzas, mesmo que estejam encantados. Encontro minhas irmãs na frente do estábulo de Madoc, onde cavalos feéricos com ferraduras de prata estão acomodados em baias, ao lado de sapos gigantes prontos para receber selas e rédeas. E também de renas, com chifres grandes e sinos pendurados no pescoço. Vivi está usando uma calça preta e uma camisa branca, além de óculos, escondendo os olhos de gato. Tarim está de legging rosa, um cardigã peludo e um par de ankle books. Tentamos imitar as garotas que vemos no mundo humano, garotas da revistas, Garotas que vemos nas telas de cinemas, em sala com ar-condicionado, comendo balas tão doces que fazem meus dentes doerem. Não sei o que as pessoas pensam quando olham para nós. Estas roupas são um tipo de fantasia para mim. Estou brincando de me vestir no escuro. Não consigo imaginar as conclusões que acompanham os tênis brilhantes da mesma forma que uma criança fantasiada de dragão não sabe o que os dragões de verdade achariam de suas cor de escamas. Vivi pega raminhos de erva de Santiago que crescem perto dos bebedouros. Depois de encontrar três que se encaixam nos requisitos necessários, ela ergue o primeiro e sopra, dizendo: Corcel, levante-se e nos leve aonde ordeno. Com essas palavras, ela joga o raminho no chão e este se transforma em um pônei amarelo magricela com olhos esmeraldas e uma crina que parece uma folha rendada. Dá um relincho estranho e triste. Vivi joga mais dois raminhos e momentos depois, três pôneis de ervas de Santiago resfolegam o ar e farejam o chão. Eles se assemelham a cavalos marinhos E cavalgam pela terra e pelo céu Dependendo dos comandos de viver Mantendo a forma durante horas Antes de virarem plantas novamente Acontece que passar do reino das fadas Para o mundo mortal não é tão difícil A terra das fadas existe ao lado E abaixo dos vilarejos mortais Na sombra das cidades humanas e nos centros podres, abandonados e consumidos por insetos. Os féricos vivem em colinas, vales e montes, em becos e prédios mortais abandonados. Vivi não é a única fada de nossas ilhas a atravessar o mar e entrar no mundo humano com certa regularidade, embora a maioria deles use trejeitos mortais para confundir as pessoas. Menos de um mês atrás, Valerian estava se gabando sobre campistas que ele e seus amigos enganaram, fazendo com que se banqueteassem com folhas podres, todas encantadas para parecerem iguarias. Subo no corcel e passo as mãos em volta do pescoço da criatura. Sempre tem um momento, quando ela começa a se movimentar, em que não consigo segurar o sorriso. Tem algo de gracioso na mera impossibilidade da coisa toda, na magnificência do bosque que passa por mim e na forma como os cascos chutam os cascalhos ao saltarem no ar que me provoca uma onda elétrica de pura adrenalina. Engulo o uivo que sobe pela minha garganta. Saímos cavalgando acima dos penhascos e do mar. Vemos sereias saltando nas ondas cintilantes e sereianos rolando nas espumas. Passamos pela neblina que cerca perpetuamente as ilhas e as esconde dos mortais. E logo estamos na costa, passando pelo parque estatual Two Lakes, por um campo de golfe e por um aeroporto particular. Pousamos em uma área pequena coberta de árvores em frente ao Maine animal. A blusa de Vivi balança no vento quando ela posa. Tarim e eu desmontamos. Com algumas palavras de Vivi, os coceis de ervas de Santiago viram três plantinhas, meio murchas, que se misturam às outras ali. Lembre-se de onde estacionamos, gente, diz Tarim com um sorriso, e saímos andando na direção do shopping. Vivi ama esse lugar. Ama tomar smultes de manga, experimentar chapéus e comprar o que quisermos com bolotas que ela escondem para parecer dinheiro. Tari não gosta de tudo isso da mesma forma que vivi, mas se diverte. Eu, quando estou aqui, me sinto um fantasma. Andamos por uma loja de departamento como se fosse a coisa mais perigosa da região. Mas quando vejo famílias humanas juntas, principalmente famílias com irmãzinhas sorridentes de boca grudenta de balas, não gosto de como me sinto. Com raiva. Não me imagino de volta a uma vida como a delas. Na verdade, o que imagino é ir até lá e assustá-las até elas chorarem. Eu jamais faria isso, claro. Quer dizer, acho que não faria. Tarim parece perceber a forma como meu olhar gruda em uma criança choramingando com a mãe. Diferente de mim, Tarim sabe se adaptar. Ela sabe as coisas certas a dizer. E ficaria bem caso fosse jogada de volta nesse mundo. Ela está bem agora. Vai se apaixonar, como falou. Vai se metamorfosear em uma esposa ou com sorte. E vai criar filhos feéricos que vão adorá-la e viver por mais do que ela. A única coisa que a segura sou eu. Estou tão feliz de ela não poder adivinhar meus pensamentos. Então, diz Vivi, estamos aqui porque vocês duas precisam se animar. Animem-se. Olho para Tarim e respire fundo. Pronta para pedir desculpas. Não sei se era isso que Vivi tinha em mente. Mas é o que eu sei que tenho que fazer, desde que saí da cama. Desculpa. Você deve estar com raiva de mim, de estarem ao mesmo tempo. De você? Fico confusa. Tarim murcha. Eu jurei para Cardan que não ajudaria você, apesar de ter ido naquele dia para ajudar balança a cabeça com veemência falando sério Tarim é você quem devia estar com raiva por eu ter feito você ser jogada na água sair de lá foi a coisa mais inteligente a fazer eu jamais ficaria com raiva por causa disso ah, diz ela tudo bem Tarim me contou sobre a peça que você pregou no príncipe diz Vivi eu me vejo refletida nos óculos dela, dobrada, quadruplicada, com Tarim ao meu lado. Foi boa, mas agora você vai ter que fazer algo bem pior. Eu tenho umas ideias. Não, corta Tarim. Judy não precisa fazer nada. Ela só estava chateada com Madoc por causa do torneio. Se voltar a ignorá-los, eles vão voltar a ignorar também. Talvez não no começo, mas com o tempo. Mordo o lábio porque não acho que isso seja verdade. Esqueça, Madoc. Ser cavaleira seria um tédio mesmo, diz Vivienne, descartando a coisa pela qual venho trabalhando há anos. Dou um suspiro. É irritante mas também tranquilizador saber que ela não acha algo tão importante, principalmente quando a perda me parece tão sufocante. — E o que você quer fazer? — pergunto a Vivi para evitar que a discussão se prolongue. — Vamos ver um filme? — Vocês querem experimentar batons? — Não esqueça que você me prometeu café. — Bom, eu quero que vocês conheçam minha namorada — diz Vivienne. E me lembra da garota de cabelos rosas da foto. Ela me chamou para morarmos juntas. Aqui? Pergunto como se pudesse haver outro lugar. No shopping? Vivi ri das nossas expressões. Nós vamos encontrá-las aqui hoje. Mas provavelmente procurar por um lugar diferente para morar. Éder não sabe do reino das fadas. Então não digam nada. Ok? Quando Tarim e eu tínhamos 10 anos, Vivi aprendeu a fazer os cavalos de erva Santiago. Nós fugimos da casa de Madoc alguns dias depois. Em um poço de gasolina, Vivi encantou uma mulher qualquer para nos levar para casa com ela. Ainda me lembro do rosto inexpressivo da mulher enquanto dirigia. Eu queria fazê-la sorrir. Mas por mais que eu fizesse caretas engraçadas, a expressão dela não mudava. Nós pernoitamos em sua casa, passando mal depois de jantarmos sorvete. Eu chorei até dormir abraçada em tarim, também chorosa. Depois disso, Vivi arrumou um quarto de hotel com fogão e nós aprendemos a fazer macarrão com queijo de pacote. Preparávamos café na cafeteira porque fazia lembrar o cheiro da nossa antiga casa. Assistíamos à televisão e nadávamos na piscina com outras crianças hospedadas lá. Eu odiei. Moramos naquelas condições por duas semanas, até Tarim e eu implorarmos a Vivi para que nos levassem de volta para casa, de volta ao reino das fadas. Sentíamos falta de nossas camas, da comida a qual estávamos acostumadas, da magia. Acho que Vivi ficou de coração partido por ter que voltar. Mas voltou e ficou. Apesar de tudo, quando realmente fez diferença, Vivi permaneceu do nosso lado. Acho que eu não devia ficar surpresa por ela não estar planejando ficar para sempre. Por que você não nos contou? Pergunta Tarim. Eu estou contando agora. Acabei de contar. Vivi nos guiando por lojas com imagens de videogames, por vitrines luminosas com biquínis e vestígios longos e floridos, por pretzels recheados com queijo e por joalherias com bancadas cheias de diamantes reluzentes em formato de coração prometendo amor verdadeiro. Passam carrinhos... Passam grupos de adolescentes usando camisas esportivas. Passam casais e idosos de mãos dadas. Você já devia ter dito alguma coisa. Cobra Tarim, as mãos nos quadris. Meu plano para animar vocês é o seguinte. Diz Vivi. Nós vamos nos mudar para o mundo dos humanos. Vamos morar com Heder. Jude não precisa mais se preocupar com esse negócio de tornar cavaleira... E Tarim não vai precisar se jogar para cima de algum menino férico idiota. E por acaso o sabe desse plano? Pergunta Tarim ceticamente. Vivi balança a cabeça sorrindo. Claro, digo tentando fazer piada. Só que não tem habilidade nenhuma além de manusear uma espada e inventar charadas. E nenhuma das duas coisas deve render um bom salário. O mundo mortal é onde nós crescemos, insiste Vivi subindo num banco e andando por ele, agindo como se fosse um palco. Ela empurra os óculos para a cabeça. Vocês se acostumariam de novo, onde você cresceu? Vivi tinha nove anos quando fomos levadas. Lembra-se muito mais da vida mundana do que nós. É injusto, já que também é a única dotada de magia entre nós. Olha, o povo fada vai continuar tratando vocês como lixo. Diz Vivi e salta na nossa frente, os olhos felinos brilhando. Uma moça com um carrinho de bebê desvia para nos evitar. O que você quer dizer? Desvio o olhar de Vivi e me concentro no desenho do piso sobre meus pés. Bom, Oriana age como se o fato de vocês serem mortais fosse algum tipo de surpresa horrível que é jogada na cara dela todo dia de manhã, diz ela. E Madoc matou nossos pais. E isso é horrível. E tem também os cretinos na escola sobre quem você não gosta de falar. Eu estava falando desses cretinos agora há pouco. Retruco sem dar a ela a satisfação de demonstrar meu choque pelo que disse sobre nossos pais. Ela age como se nós não nos lembrássemos. Como se houvesse alguma forma de esquecer. Ela age como se fosse uma tragédia pessoal dela. E só dela. E você não gostou. Vivi. — Parece imensamente satisfeita consigo mesma por esta resposta em especial. — Você achou mesmo que ser cavaleira tornaria tudo melhor? — Não sei. — Falo. Vivi se vira para Tarim. — E você? — Vivi, a gente só conhece o mundo do reino das fadas. Tarim levanta a mão para protelar qualquer discussão. Aqui nós não teríamos nada. Não haveria bailes, nem magia, nem... Bom, acho que eu gostaria daqui. Corta Vivi e sai andando na nossa frente rumo a uma loja de telefones celulares. Nós já conversamos sobre isso, claro. E Vivi acha que somos burros por não conseguimos resistir ao reino das fadas, por desejarmos ficar em um local de tanto perigo. Talvez, por termos crescido como crescemos, as coisas ruins pareçam boas para nós. Ou, talvez, sejamos mesmo burras, igual a todo mortal idiota que deseja mais um pedaço da fruta goblin. Talvez, não faça diferença. Tem uma garota na entrada mexendo no celular. A garota, suponho. Heather é pequena, tem cabelo rosa desbotado e pele negra. Está usando uma camiseta com um desenho feito à mão. Tem manchas de caneta pelos dedos. Perceba abruptamente que ela pode ser a artista que desenhou os quadrinhos que já vi vivi lendo. Começo a fazer uma reverência. Mas, me lembro de onde estou e estendo a mão para ela, cheia de constrangimento. Sou a irmã de Vivi, Jude, digo, e esta é Tarim. A garota aperta minha mão. A palma dela é quentinha, a pressão do aperto quase inexistente. É engraçado que Vivi, que fez tanto esforço para não parecer Madoc, tenha acabado se apaixonando por uma garota humana, Exatamente como aconteceu com o pai. Sou Heder, diz a garota. É um prazer conhecer vocês. Vi quase nunca fala sobre a família. Tarim e eu trocamos um olhar. Vi? Querem se sentar? Pergunta Heder, indicando a praça de alimentação. Bem, alguém me deve um café, na verdade, digo olhando para Vivi. Nós fazemos nossos pedidos, nos sentamos e bebemos. Heather conta que está fazendo escola técnica, estudando artes. Ela fala sobre os quadrinhos de que gosta e quais bandas curte. Nós desviamos as perguntas embaraçosas, mentimos. Quando Vivi se levanta para jogar o lixo fora, Heder nos pergunta se ela é a primeira namorada que Vivi nos apresenta. Tarinha sente. Isso deve significar que ela gosta muito de você. Será que eu posso visitar a casa de vocês agora? Meus pais estão prontos para comprar uma escova de dentes para vir. Vi. Por que não posso conhecer os dela? Quase cuspo meu moca. Ela já contou alguma coisa sobre a nossa família? Heather suspira. Não. Bom... Nosso pai é muito conservador. Invento. Um garoto de cabelos pretos espetados e com uma corrente pendurada na calça e na carteira passa por nós sorrindo para mim. Não faço ideia do que ele quer. Talvez conheça a Heather, Mas ela não está prestando atenção. Não retribua o sorriso. Ele ao menos sabe que Vi é Bi pergunta a réder atônita mas então vejo Vivi voltando para a mesa e não temos mais que continuar inventando coisas gostar de meninos e meninos é a única coisa nesse cenário que não deixaria Madoc aborrecido depois disso, nós quatro ficamos passeando pelo shopping experimentando batom roxo e comendo bala de maçã coberta de açúcar que deixa minha língua verde eu me delicio com as substâncias químicas que, sem dúvida, deixariam todos os lords e ladies da corte enjoadas. Heather parece legal, mas ela não fazia ideia de onde estava se metendo. Nós nos despedimos educadamente perto da Newbury Comics. Vivi ver três garotos escolhendo bonecos de pescoço de mola, o olhar ávido. Eu me pergunto o que se passa na cabeça dela enquanto passei entre os humanos. Em momentos assim, Vivi parece mais um lombo aprendendo os padrões de comportamento das ovelhas. Mas, quando beija a Heather, o gesto é totalmente sincero. Agradeço por terem mentido por mim, diz Vivi, quando refazemos nossos passos pelo shopping. Bom... Em algum momento, você vai ter que contar para ela. Digo, se o relacionamento for sério, se você for mesmo se mudar para o mundo mortal para ficar com ela. E, quando contar, ela vai continuar querendo conhecer Madoc. De Tarim. Embora eu entenda porque Vivi, queira evitar o encontro o máximo possível. Vivi balança a cabeça. O amor é uma causa nobre. Como qualquer coisa feita em nome de uma causa nobre pode estar errada? Tarimode os lábios. Antes de irmos embora, paramos em uma farmácia e compramos absorvente. Toda vez que eu compro um pacote, me lembro de que mesmo que os feéricos se pareçam com a gente, eles são uma espécie completamente diferente. Até Vivi é de uma espécie completamente diferente. Separa os pacotes e dou metade para Tarim. Sei o que você está pensando. Não, eles não sangram uma vez por mês. Sim, eles sangram. Anualmente. Às vezes, com menos frequência do que isso. Sim, eles têm soluções. Em geral, absorventes tradicionais. E sim, tais soluções são horríveis. Sim, tudo relacionado a isso é constrangedor. Começamos a atravessar o estacionamento em direção aos nossos ramos de erva Santiago, quando um cara da nossa idade toca no meu braço, os dedos dele quentes se fechando bem em cima do meu pulso. Ei, querida, estou de cara com uma camiseta preta grande demais, uma calça jeans com uma carteira presa por uma corrente e um cabelo espetado. O brilho de uma faca barata na bota dele. Eu vi vocês antes, estava querendo saber. Eu me viro antes mesmo de conseguir pensar. Meu punho acertando o maxilar do garoto. Dou um chute assim que ele cai, fazendo-o rolar pelo chão. Então, pisco e me vejo ali parado olhando para um garoto ofegante e prestes a chorar. Já estou de prontidão para chutar a garganta dele, para esmagar a traqueia. Os garotos de pé em volta dele estão me olhando horrorizados. Meus nervos estão à flor da pele, mas é de ansiedade. Estou pronta para mais. Acho que ele estava flertando comigo. Eu nem me lembro de ter decidido que ia bater no garoto. Venha! Tarim puxa meu braço e nós três saímos correndo. Alguém grita. Olho para trás. Um dos amigos do garoto está vindo atrás. Vaca! Grita ele. Vaca maluca! Milo está sangrando! Vivi sussurra algumas palavras e faz um sinal atrás de nós. Quando faz isso, o mato começa a crescer, aumentando as achaduras no asfalto. O garoto para quando uma coisa passa por ele. Uma expressão de confusão em seu rosto. Confusão de pixie, é como se chama. Ele começa a vagar entre uma fileira de carros como se tivesse perdido. Se não virar as roupas do avesso, e tenho certeza de que não sabe que deve fazer isso, ele jamais vai nos encontrar. Paramos perto do final do estacionamento e Vivi começa a rir. Madoc ficaria tão orgulhoso, agora eu tinha dele se lembrando de todo o treinamento, diz ela, afastando a terrível possibilidade de romance. Estou atordoada demais para dizer qualquer coisa, meter a mão na cara daquele sujeito foi a coisa mais honesta que fiz em muito tempo, estou mais que ótima, eu não sinto nada, um vazio glorioso. Está vendo? Digo para Vivi. Não posso voltar para o mundo humano. Olha o que eu faria com ele. Para isso, ela não tem resposta. Fico pensando sobre o que fiz durante todo o caminho para casa. E também na escola. Uma professora de uma corte perto da costa explica como as coisas definham e morrem. Cardan me lança um olhar cheio de significado, enquanto ela fala sobre decomposição e apodrecimento. Mas estou pensando na calmaria que senti quando bati naqueles garotos. Nisso, e no torneio de verão amanhã. Eu sonhava com meu triunfo no torneio. Nenhuma das ameaças de Cardan me impediria de usar a trança dourada e lutar, dando o meu melhor. Mas... Agora, as ameaças deles são o único motivo que tenho para lutar. A pura glória perversa de não recuar. Quando paramos para comer, Tarim e eu subimos em uma árvore para saborear nosso queijo e nossos bolinhos de aveia com geleia de cereja da Virgínia. Fand me chama, querendo saber por que não fui a um ensaio de simulação de batalha hoje. Eu me esqueci, digo, o que não é particularmente incrível, mas não ligo. Mas você vai lutar amanhã? Pergunta ela. Se eu desistir, Fundy vai ter que reorganizar as equipes. Tarim me olha com esperanças, como se o gesto fosse capaz de me fazer resolver ter bom senso. Eu estarei lá, confirmo. Meu orgulho me obriga. As aulas estão quase acabando quando o flagro estaria imparado ao lado de Cardan, perto de um círculo de árvores espinhentas, chorando. Eu não devia estar prestando atenção. Devo ter ficado envolvida demais guardando os livros e nas nossas coisas. Nem vi Cardan levar minha irmã para um canto. Mas sei que ela teria ido, fosse qual fosse a desculpa. Ela ainda acredita que, se fizermos o que querem, eles vão se entediar e nos deixar em paz. Talvez ela esteja certa, mas eu não ligo. As lágrimas escorrem por suas bochechas. Há um poço tão profundo de fúria dentro de mim. Você não é assassina. Largo os livros e atravesso o gramado na direção dos dois. Cardan se vira parcialmente e dão um empurrão tão forte nele que suas costas batem uma árvore. Ele arregala os olhos. Não sei o que você disse a ela, mas nunca mais chegue perto da minha irmã. Ameaço, a mão ainda agarrada à jaqueta de veludo do príncipe. Você deu a sua palavra. Consigo sentir os olhares de todos os outros alunos em mim. Todo mundo está prendendo a respiração. Por um momento, Cardan só me fita com aqueles olhos estúpidos e negros de corvo. E então dá um sorrisinho de canto de boca. <risos> ah, diz ele, você vai se arrepender de ter feito isso. Acho que Cardan não percebe quanto estou com raiva nem quanto estou achando delicioso abrir mão de qualquer possível arrependimento pela primeira vez. Fim do capítulo 8 Ok, muito, muito, muito bem. Finalizamos mais três capítulos do livro. É... Jude começando a abrir as asinhas, né? Começando a sassaricar para fora das... do... Ninho confortável de Madoc? É, conhecemos a namorada de Vivi, a Heather. Vimos que, ao contrário das meninas, Vivi não quer ficar no mundo das fadas, quer voltar pra casa, é compreensível, mas ao mesmo tempo, ao meu ver, insustentável, né? Porque, enfim, como é que ela vai manter esse romance? Não sei, saberemos para frente. E o embate de Jude e Cardan no final do capítulo? Meu Deus, meu Deus, o que Jude está fazendo? Afinal, ele é um príncipe. Não importa o quão cruel ele seja. Isso vai ter consequências? Não sei, saberemos nos próximos capítulos. Gente, ler livro em primeira pessoa é muito difícil. Eu não consigo transferir a qualquer tipo de personalidade através da leitura. Porque eu não posso interferir na personalidade da personagem. Então, a leitura acaba ficando um pouco difícil. E eu não sei se vocês estão gostando da forma como está sendo lido. Eu preciso saber a opinião de vocês. Então... É, falem comigo, vê se está tranquila a forma que eu estou lendo, se é para continuar lendo o livro ou não. É, me expliquem, caso vocês queiram que eu leia de uma forma diferente, talvez, não sei, não sei se eu conseguiria transferir algum tipo de personalidade, mas ler em primeira pessoa é muito difícil, gente. É muito difícil, é muito difícil, porque às vezes você não sabe o que é pensamento e o que é atitude. <risos> Enfim, espero que estejam gostando. É... Espero vocês lá no Instagram também. Quem ainda não seguiu, o arroba está logo abaixo aí. E até a próxima. Tchau, tchau.